0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Marketing nie je len pre e-shopy, ale využíva sa v každom jednom segmente. Krásne na ňom je to, že síce má svoje pravidlá, no každý segment má aj nejaké svoje špecifika. Dnes nám o marketingu realitných developerov porozpráva Mario Gloss, ktorý je a najpovolanejším v tejto téme. Mario je certifikovaným realitným špecialistom, no okrem toho vlastní aj poradensko-konzultačnú spoločnosť For Sale Marketing, ktorá sa špecializuje na komplexný marketing a manažment predaja výlučne developerských projektov. Takže ahoj Mário, vítame ťa v našom podcaste.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: My, my ďakujeme, že si došiel. <laughs>
2: Krátke predstavenie, Mário, čo máš za sebou a čo robíš? Ty si vyštudoval manažment malých a stredných podnikov na Vysokej škole ekonomie a manažmentu v Bratislave a od roku 2004 stojíš na čele realitnej skupiny MGM. Si členom predsedníctva NARX, čo je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, no a si aj medzinárodne certifikovaným realitným špecialistom, členom americkej asociácie realitných maklerom, autorom knihy Realitná príručka a autorom vzdelávacieho projektu Realitný vodičák. Ja som sa tam aj zasekla trochu, že či dobre vidím, toľko... No, vi, vi,
1: vi, viacej funkcii ako vysávač. Áno, no, no výborne to máš rozhodené. Stíhaš Dala. to všetko? No, nedá sa sedieť na všetkých stoličkách naraz, ale máme kvalitný tým ľudí, takže nejako to stíhame manažovať.
2: A Tak tým ľudí je základ. Áno. Keď tá tvoja dominanta je práve realitný trh, tak síce tak nemarketingovo, ale ono je to vlastne aj marketingovo, sa pozrieme najprv na ten realitný trh, že ako sa vyvíja, čo sa tam deje, špeciálne teraz v tomto období.
1: Chceme pravdivú alebo spoločensky priateľnú My sme
2: veľmi pravdivé, pravdivé.
1: No v podstate deje sa, na, nastáva také zreálnenie ceny, ktorá rástla za posledné obdobie dvoch, troch rokov a exponenciálne, skokovo a to bolo zapríčinené tým, že ten rast ceny dlhodobo tu nebol. Ceny boli zamrznuté od roku 2009 do roku 2016, to bolo 7 rokov. Za týchto 7 rokov sa naakumulovala nejaká hodnota, ktorá potom rástla skokovo, hej, lebo priemerný raz hodnoty cien nehnuteľnosti svetový je 6% ročne. Heč, že keď vynásobíme, že 7 rokov sme stáli že úplne bez pohybu, tak tu máme nejaký 42% hodnoty ceny polo iba za toto obdobie, plus poviem, správne, ak poviem, že to ďalších, ďalších 7 rokov alebo, alebo 5 rokov tým pádom je to ďalších 30%, to znamená, že cena nám rastla 80% a tým pádom sme v rámci toho, ako sa vyvíjala svetová hodnota nehnuteľností a sme OK. Problém nastal v tom, že tie očakávania klientov boli príliš vysoké a možno, že aj očakávania niektorých developerov, hlavne pri rekreáčných, apartmánových nehnuteľnostiach, ktoré išli počas covidu veľmi dobre a tým pádom tie ceny tam boli trošku prifúknuté a to vlastne spôsobilo a vlastne ako keby to ochladenie, ktoré tu dnes nastáva, alebo to ochladenie máme v podstate iba pri rekreačných nehnuteľnostiach a pri samozrejme starších bytoch, ktoré vlastne následovali ceny novostavieb, ale bez nejakého dôvodu, lebo neboli vyššie náklady na tieto byty, nestávali sa a podobne, čiže e, svojím spôsobom si prišli na lepšie peniaze vlastníci, ktorí to predávali. A dneska sme na cene niekde okolo roku 2021, predpokladáme, že staršie byty môže tam byť ešte ďalšia nejaká redukcia, nie na, na úroveň roku 2020 ale pri novostavbách napríklad alebo pri tých projektoch v regiónoch, ktoré sú maržovito nastavené nejde medzi 2 a štromi tisícmi eurami za meter štvorcový, nepredpokladáme žiadny pokles a naopak stále je tam ešte nejaký priestor na, na rast ceny. Čiže niektoré nehnutelnosti nám budú rást, niektoré nám budú klesať, Závisí to od lokality, od aktuálneho dopytu, od napríklad Vysokého škosa, či je prítomné v danej lokality alebo v aglomerácii. A toto sú jednoducho faktory, ktoré budú rozhodovať o tom, že akým smerom sa bude vyvíjať cena. A samozrejme, Bratislava a Košice sú, sú, úplne, sú úplne mimo týchto, týchto predikcií, lebo tam majú vlastný trh.
2: A ty si povedala, že teda teraz tie nehnuteľnosti, ako ich cena sa zreálnila, ale my, čo máme informáciu, možno nie je pravdivá, nás doplníš, opravíš, je, že práve, že tá, tá kúpa tých bytov zamrzla. Že jednoducho, napriek tomu, že teda sa zreálnili ceny, tak jednoducho sa nepredáva.
1: Kúpa bytov zamrzla, to viem potvrdiť, alebo ani nie, že Uh, kúpa, ale skôr dopyt. Uh-huh. Uh, my, mali, my sme mali pokles dopytu nejde na úrovni v septembri asi 70%. V súčasnosti sme niekde na 50% poklese dopytu. Široko spektranie na celom území Slovenska alebo predávajú projekty všade. Uh, ale uh, to neznamená, že klesol aj objem realizovaných rezervácií alebo teda uh, predikovaných budúcich kúp nehnuteľností, len, len sa zmenšilo, zmenšilo ten, ten balík klientov, ale my sme stále z hľadiska nejakých našich tržieb na úrovni 80 až 90 minulého roka tohto istého obdobia. To znamená, že zmenšil sa, ľudia sa zlákli, je tu zrazu taký sentiment, že, že, že čo sa ide diať. Podobné to bolo vlastne počas prvej vlny covid v 20, 20. roku, myslím. Mm-hmm. Hej, že ľudia sa zlákli, niektorí by najradšej vypili savo, aby boli OK a proste, ale trvalo to dajme tomu 2-3 mesiace, už to bolo a už sa ten trh rozbehol a potom to tak výrazne rástlo. Či to isté sa deje teraz. Proste ľudia sú, majú strach z vysokých energií, majú strach z vysokých úrokových sadzieb, do toho ešte pri developerských projektoch nejaké tie developerské doložky a tak ďalej, hej, že boli teraz developerské inflačné doložky, čiže boli tí ľudia vyľakaní, že sa im cena môže zvýšiť. A tým pádom nenakupovali a odkladali toto rozhodnutie. Tie odložené rozhodnutia sa nákumulujú. A nejaká časť z nich samozrejme padne, že si povie ten klient, že radšej idem do prenajmu alebo zostanem bývať s rodičmi. Na druhej strane časť z tých odložených rozhodnutí sa zrealizuje a to bude následne tá ďalšia vlna, ktorú očakávame niekedy v priebehu budúceho roka. Samozrejme otázkou je úroková sadzba, a že na akej sume sa zastavíme. Dneska máme 3,5 mm. z v sme najlacnejší. Za zdravý hypotekárny úrok sa považuje úrok na úrovni do 5%. To, čo tu bolo, tak to, to 1%, to, to bol naozaj výnimočný stav. Čiže z tohto pohľadu sa nič dramatické nedie, len si na to musíme zvyknúť.
0: Áno, je to veľká zmena, ale ono to tak niekedy aj bolo. Ja si pamätám, keď som brala pr- prvú hypoteku, tak sa mi o 1% ani nesnívalo. Dobre, ano. super, tak ďakujeme za tento cenný vhľad a vstup, Uh, možno mnohí teraz tak prepočítavajú a kalkulujú, že uh, uh, čo s tým urobím? To, čo mám. Uh, poďme, poďme tak viacej do možno toho marketingového pohľadu. Je na Slovensku ten stav iný, ako je napríklad v Čechách a ako je napríklad v Európe? Ovplyvňujú, ovplyvňujú nás nejaké iné faktory? Máme tu ešte niečo také špecifické? Alebo sa dá povedať, že to, čo sa deje Čechách, lebo to je taký najväčší trh, s ktorým sa často porovnávame alebo v Európe je rovnaké?
1: Z pohľadu marketingu.
0: Áno, z pohľadu marketingu.
1: Tak všetko závisí od veľkosti trhu. My tým, že na Slovensku sme mali, trh je tu nižšia vnútorná forma konkurencie, tým pádom ten marketing a služby sú slabšie. To je proste zákonitosť. Češi sú ďaleko pred nami a myslím si, že krajiny, ktoré, ktoré sú za nami, sú tiež členy Európskej únie, je to napríklad Maďarsko, Bulharsko a podobne, kde, sa, kde, kde ten marketing je uh, ešte, ešte nižší ako náš, ale keď si odmyslíme, že tu najväčšiu, alebo najsilnejšiu 5 developerov na Slovensku, tak aj ten marketing uh, developerských projektov do toho roku 2017-2018 bol veľmi, veľmi slabý. Okay. E, tam tam uh, v podstate... Uh, aj podporené to dobou, rastom cien a obrovským dopytom. Keď sa vám to predáva sámou, tak nepotrebujete nič vymýšľať, nepotrebujete si určovať stratégiu, môžete urobiť hociaký, hociakú stavbu, hociaky byda a viete, že ho predáte. To znamená, že bola tam určitá aj taká nedôslednosť a odpúšťali sa chyby developerom, Hej, napríklad za nevhodnú komunikáciu cieľovej skupiny v konflikte s dispozíciou a podobne lebo ste predali všetko. Tá doba sa dneska mení a prichádza práve obdobie, kedy bude kľúčové správne strategické nastavenie toho projektu, správne uchopenie, vytýčenie tých cieľových skupín a správna marketingová komunikácia s tými cieľovými skupinami.
2: A poďme k tým cieľovým skupinám a ja by som ešte tie cieľové skupiny prepojila trošku aj s tým, čo ty robíš, lebo ja som v úvode teda povedala veľa pozícií, ale možno by poslúchačom bolo úplne jasné, že, že čo je takéto kľúčové, čomu sa venuje, že aj v rámci vašej firmy, že čo robíte?
1: No, Force Marketing v podstate robí analýzy a nastavuje developerské marketingové stratégie a predaj developerských projektov.
2: A tá vaša cieľová skupina tým pádom sú B2B, to znamená tí developery, a sekundárne to B2C, a to sú ich zákazníci? Alebo ako to máte nastavené? Áno, my
1: hovoríme, že je to presne opačné, že vlastne naša cieľovka je B2C a v tom sme dobrí, lebo my nastavujeme produkt pre konečného spotrebiteľa a v B2B... T- tento biznis moc nerobíme, tým pádom máme možno, že z pohľadu aj akvizície, také veci, že, že, že tú akvizíciu pri developeroch robíme veľmi málo, väčšinou je to všetko cez referenciu alebo takýmto spôsobom sa, sa na nás tí developery dostávajú alebo cez média a nemáme tam nejakú stratégiu vytvorenú na B2B, takže my sme doma v tej stratégi B2C, že komu predať takýto typ nehotelnosti a užíme to na mieru.
2: A v čom je vlastne uh, ten marketing pre developerov povedzme, že špecifický, alebo tých de- developerských projektov alebo iný, než možno poznáme z klasického nejakého marketingu, ako ty to máš navnímané? Uh,
1: platia, platia uh, úplne iné zákonitosti a pravidla z typu napríklad z dôvodu napríklad lokality, z dôvodu segmentu toho daného bytu. Tým, že je to veľké nákupné rozhodnutie, tak jednoducho človek sa samozrejme rozhoduje nejako spontánne, môže to byť ako keby spontánny nákup, je tam veľkú rolu zohráva emócia, ale na druhej strane je to veľké životné rozhodnutie. To znamená, že ten človek si potrebuje byť istý, a musí tam cítiť nejaký benefit alebo vyslovene potrebu. No a ten základný rozdiel je to, že keď predávate developerský projekt, že vy predávate vlastne emóciu z budúcej výhody. Mhm. A to, toto je to kľúčové, že vedieť uchopiť tú emóciu z tej budúcej výhody. Keď ideme do zahraničia, ja mám za sebou x rokov stáží v Amerike a kade-tade po svete, tak oni vám ani nepredávajú ten projekt, tú dispozíciu, že tu bude kúpelka a tu budete mať 100-metrovú obývačku, ale vám práve predávajú tú budúcu výhodu, že keď si kúpite ten byt, vlastne podľa toho, aká ste cieľovka, čo môžete očakávať. Ste napríklad lekár, tak najbližšia nemocnica, v ktorej budete pracovať je 450 metrov. Ste aj tak, tá, tá, tuto je veľké coworkingové centrum. Hej, a prispôsobujú vlastne tú komunikáciu práve tým cieľovým skupinám, pre ktoré sú tie byty určené a vlastne ním, to je, to je ten marketing, že vlastne ním uh, tej celovej skupine podriade, že úplne všetko. Od štandardu, ako to má vyzerať, od použitých materiálov, od ceny, od lokality, od dispozícií. Napríklad sme mali Uh, to, bolo, to bolo v Miami. Bol to, bol to taký, také lokálne centrum, ale nie downtown, ale proste lokálne biznis centrum, kde fungovalo strašne veľa uh, IT spoločností, tak oni tam normálne uh, v rámci tých dispozícií uh, robili jednu miestnosť, alebo taký kumbál, dá sa povedať, ktorý bol bez okna volali to, že den, akože miestnosť proste, ktorá je na nejaké také príručné odloženie a podobne. A tam prišli na to jednoducho, že na tvorbu alebo programovanie pre home office je takýto priestor úplne najideálnejší, lebo ten človek tam nemá žiadne nejaké rušivé elementy, nepozerá sa von, že svieti slnko a podobne. Čiže vyslovene prispôsobili tú dispozíciu tej svojej cieľovke. Či to tak bolo naozaj, to nevieme, ale takýmto spôsobom to predávali.
0: Uh-huh. A to má tak uh, doviedlo k takej úvahe, že robí sa to teda tak, že skôr než ten developerský projekt je pripravený a definovaný po tej inžinierskej, technickej, architekty na nejakej stránke, tak ešte skôr prichádzate k tomu vy marketéri toho developerského projektu, alebo potom je to tak, že vy dostanete, že takto to je, toto je zadanie a vy nám povedzte, jak to predáte a vy vymyšľate potom tú budúcu výhodu, ako si to pekne povedal, alebo tú budúcu emociu. Že, lebo, akože, tak ako to hovoríš, mne to strategicky vychádza, že najprv by som mala povedať tú emociu a potom urobiť celý projekt, lebo inak to môže byť náročné na, nastaviť ako keby všetko. Že nie, ne, lebo Nerozmýšľajú tí developeri tak, jak marketery. Takže ako to je v praxi a ako by to možno malo byť ideálne?
1: súhlasím a presne v praxi to zobrazuje tú situáciu, že sme na malom trhu. To znamená, že častokrát otázka je, že kto je developer. Väčšinou je to nejaká stajobná firma, väčšinou je to proste nejaký možno, že hráč z iného odvetvia, ktorý má voľné zdroje a povie si, teraz idú nehnuteľnosti, tu mám pozemok, alebo mám možnosť kúpiť pozemok, tak budem developer. Čiže mm-hmm. prichádzajú do, toho, do tohto biznisu a nič o tom nevedia a v podstate potom nastáva tá situácia, že ten náš história naozaj až na konci. Že zrazu im ten projekt nejde, alebo sa potrebujú poradiť a zistia, že majú kompletne všetko urobené zle. Samozrejme, každý projekt sa dá sa dá nejakým spôsobom upraviť. Stále sa dajú riešiť, kým to ešte nestojí, zmeny projektovej dokumentácie, zmeny dispozícií, zmena štruktúry cieľovej skupiny, zmena komunikácie, odstranenie nejakých základných konfliktov v tej komunikácii, samozrejme marketing v online priestore môže byť kompletne zmenený, ale už je to stále také, že niečo dopasovávame. Najlepšie je na začiatku, pokiaľ developer má nejaké územie, alebo má záujem kúpiť, ale ve väčšinou prichádza s tým, že už má nejaké územie, vtedy je ten najlepší priestor sa zamyslieť nad tým, že pre koho tam idem robiť projekt a určiť a urobiť si tú stratégiu v tomto štániu. Mm-hmm. Napríklad viem, že to územie nie je povedzme, že top lukratívne. Viem, že mojou cieľovou skupinou budú práve možno, že stredná trieda alebo, alebo zamestnanci. S príjmom niekde na úrovni 1300 až 1500, 1500 eur. Tak musím tomu prispôsobiť vizuál tej bytovky, musím prispôsobiť fasádu, celkové náklady a samozrejme aj dispozícii, že pôjdem do dispozícií napríklad do dvojizbových bytov, ktoré nebudú mať 60 m2, ale 45 m2 a tým pádom v tej absolútnej cene získam náskok pred konkurenciou a viem si pýtať za m2 viacej peniazy a tým pádom dokážem viac na projekte zarobiť a je rentabilnejší ako konkurenčný projekt, ktorý v tej danej lokalite tie dvojizbové byty urobil 60 metrové a jednoducho teraz sa trápi s predajom a jednotkovú cenu za metr štvorcový má nižšiu pri rovnakých stavebných nákladoch. Takže mm. tam ten developer už konkrétne nemôžem povedať, že prerába, ale zarába menej. Pokiaľ by si urobil túto stratégiu na začiatku, zamyslel sa nad tým, t- a vlastne my sme, my, my by sme mali byť že úplne prvý a my dávame uh, zadanie našim architektom, že Teraz tu chceme nakresliť toto. Máme tu, dajme tomu, že 3000 m2 v tejto lokalite, potrebujeme vyťažiteľnosť toho pozemku takú, aby bolo 3000 m2 podlahovej plochy bytov predajnej Mm-hmm. Potrebujeme urobiť to, že maximálne nejakých 15% môžu byť spoločné priestory chodby a jednoducho tie hluché miesta, ktoré nepredáme. Našou cieľovou je takýto klient, takto pracuje, takto rozmýšľa, v takejto komunite žije, na toto reflektuje. Tým pádom z týchto vecí zapracujte vizuál, urobte fasádu, tak aby to bolo proste čo najbližšie k potrebám toho daného klienta a presne mu zadefinujeme dispozície, že chceme, aby tá dispozícia toho dvoizboveho by tu vyzerala takto, mala toľko metrov štvorcových a z nejakého titulu tam chceme jednu kúpelku, dve kúpelky, dve toalety. Proste dáme mu kompletný návod, ako, ja to hovorím ako, ako kucharsku knihu, podľa čoho ten architekt musí návariť ten projekt. Mňa nezaujíma potom, že tam zapustil logie a... Strátili sme zrazu ďalších 15 metrov, 15% projektu tým, týmto rozhodnutím, že, lebo hmota je pekná. Bohužiaľ, niekto to musí zaplatiť a my sa na to dívame cez čísla, že keď jednoducho, jednoducho ten klien nedokáže zaplatiť tie ložie, tak tam nemôžu byť a musia byť presunuté balkóny. A toto sú tie veci, potom, kedy my stopneme architektov, povieme, tohoto cestou nie, toto je zadanie a držme sa prosím zadania. A keď to nedokážete urobiť, je tu ďalší 200 architektov, ktorí to, ktorí to dokážu urobiť. Mm-hmm. Hej, takže toto je ten princíp a potom naozaj vieme byť veľmi efektívni a vieme sa práve vyhnúť tomu, že ako bolo rok napríklad 2008, že veľa projektov zostalo, zostalo stáť, lebo mali obrovské výmery a jednoducho klienti si to nemohli dovoliť prefinancovať z titulu, že prišli buď o nejaké zamestnanie, alebo banka sa na to dívala veľmi, veľmi konzervatívne a nechcela veľkometrážne byty financovať a zrazu sa dostali až na výpredajové ceny, nejde na úrovni obstarávacích nákladov. Takže my práve tomuto v tom našom nastavení sa chceme vyhnúť a vlastne tým, že nastavujeme alebo získavame pre developera aj projektové bankové financovanie, tak my tam musíme vykazovať nejakú rentabilitu toho daného projektu, ktorá sa začína, nejde na úrovni 30% vyššie, lebo inak ten projekt nie je financovateľný prosím svojom projektového bankového financovania. Čiže tým pádom my musíme všetko narátať a urobiť tak, aby to na konci dňa to číslo dávalo a najvyššie, aby sa to dalo aj predať.
2: Mňa mm-hmm. to jednak úplne fascinuje, lebo ja tam vidím krásnu paralelu vlastne s každým jedným biznisom a s tým, čo hovoríme my v rámci Levosfer, že najprv musí byť dobrá analýza, potom strategia a potom je taktika. A to je vlastne úplne to, čo ty hovoríš, že najprv teda som nejakú analýzu robíte, aby ste vedeli, aká je tam lokalita potom vlastne je to strategické nastavenie celého toho projektu, potom sa kreslí, že by sa mohol ako keby teda zhmotniť. Následne predpokladám, že robíte komunikáciu, aby ste to dostali do povedomia tej cieľovky a sa spustí predaj a potom prichádza k tej realizácii. Že ono ako keby na každom jednom uh, podnikateľskom poli, či sa rozprávame o kadernictve alebo o developerských projektoch. Jednoducho tá logika a to zmýšľanie by malo byť plus minus rovnaké. A, a vlastne to, na čom väčšina tých firm zlíhava, je práve tá strategická časť. A to je úplne jedno, čo hovorím teda o tých developeroch alebo kaderníkoch, keď hovorím taký ten protipol, lebo keď tam není tá strategia a to dobré nastavenie, tak jednoducho v časte to tak, či tak dobehne tie firmy.
1: A, áno, áno, je to presne o tom a tí developeri ani nevedia o tom, že by mali mať vypracovanú nejakú analýzu, lebo napríklad naša analýza z z realizovateľnosti pozostáva zo štyroch analýz. Je to svodka toho samotného projektu, analýza dispozícií, kedy sa dívame na tie byty, či či sú urobené správne, Teraz ďalšia analýza je konkurenčná analýza, vlastne, kde porovnávame ceny obdobných nehnuteľností alebo nejakých zamýšľaných ďalších projektov, ktoré prídu na trh. A to je veľmi dôležité, že tá konkurenčná analýza napríklad z pohľadu stavebných povolení nám povie, že v roku 2023 príde v Žiline na trh 400 dvojizbákov, ale iba nejakých 83 trojizbákov. Tým pádom vieme predpokladať, že bude veľký tlak na cenu pri dvojizbových bytoch, lebo tam bude nejaká vzájomná konkurencia. Ale tých trojizbákov bude menej ako je penetrácia trhu v tom danom roku. To znamená, že pre nás je ideálne nakresliť nejaké modulové byty, z ktorých v prípade potreby vieme mať aj menšiu dispozíciu, ale svojím spôsobom budeme to hrať na tej dispozícii tých trojzbových bytov. Čiže toto je presne o tom a potom je vlastne marketingová stratégia alebo, alebo marketingová analýza, ktorá to celé dá dohromady a celé to prepojí. A ja keď som bol na tých stážach v Amerike, tak tam bolo bežné, že developer si takéto analýzy dal vypracovať u troch, štyroch konzultačných firiem.
0: A ešte to porovnával.
1: A porovnával to, a, lebo nechcel urobiť chybu. Nemohol si dovoliť urobiť chybu mm-hmm. a nestačil mu jeden zdroj. Hej, tu príjete za developerom, ktorý, poviem príklad, stavia vnitre 200 bytov. A on povie, že on takúto analýzu nepotrebuje. A potom sa pozriete na to a zistíte, že, že má tam byty navrhnuté pre rodiny s deťmi a do tej lokality nevedie žiadny chodník, že kde by sa dalo niečo kočikovať, deťa kočikovať. Je to úplný mm-hmm. satelít a najbližšia škola je 25, 25 minút MHD. Mm-hmm. Úplne všetko zlé. Mm-hmm. Čiže, a toto sú už tie potom tie tragédy, že prečo nám nejde predaj, no? Ale nepotrebujeme stratégiu na začiatku, nepotrebujeme analýzu.
0: Mário, mm-hmm. a je to tak, že teraz to, čo hovoríš, bude stále viac dôležité, lebo aj vďak tomu, čo si povedal na začiatku, že už tie byty sa nebudú predávať samé, lebo asi to možno teraz aj tak fungovalo, že bol taký dopyt, že veľa vecí sa proste prepáčilo tým developerom, alebo si to ľudia ani neuvedomili, lebo však sa báli, že nebudú mať čo kúpiť, hej. Nemali s čím porovnať možno? Nemali s čím porovnať, áno. Čiže bude to teraz stále viacej dôležité.
1: Určite to vidíme ten vývoj, že vlastne ten tlak na kvalitu marketingu a prípravy je proste rastúci. Dneska ten klient pokiaľ má zaplatiť o 20-30 tisíc eur viacej za hluché metre v chodbe, tak proste tento byt si nevyberie. Radšej si zoberie kompaktný byt, kde zaplatí o tých 20-30 tisíc eur menej a navyše ešte bude platiť aj menšie, menšiu, menšiu sumu za energie. Čiže určite to bude hrať obrovskú, obrovskú rolu. Ja si myslím, že tým trendom bude práve zmenšovanie bytov podobne ako to bolo vlastne hneď po kríze, kedy Uh... O tej veľkej kríze v 2015 kedy veľa šuflikových projektov ktoré boli ešte spred roka 2008 sa prekreslovalo a menili sa dispozície. Potom nám zase trošičku narástli krídla, že ľudia sa tu majú dobre, tak v 2019 sme znova išli na to, že aj trojzbáky mali 100 m štvorcových. Samozrejme v niektorých lokalích tá cieľovka je, je to úplne že v poriadku, ale hlavne v regiónoch pri súčasnom nastavení hypotekárnom a pri tých všetkých podmienkach ktorý ten klient musí splňať na to, aby tu hypotéku dostal, stres testy, znižované LTVčko a podobne, tak ten trend bude taký, že sa pôjde do skromnejších respektíve menších bytov s menšou výmerou.
0: Ja by som sa ešte opýtala na uh, ten marketing, že v podstate teraz, čo sme si povedali, tak to je tá analyticko strategická časť, ktorá sa vo veľkej miere týka toho vášho klienta, hej, teda toho developera. A robíte aj ten marketing, ktorý je potom na to B2C, lebo predsa len tam už dochádza k a- ak- akémusi preklopeniu, tak jeho to až tak do podrobného nezaujíma a on t- čaká tie výhody, hej, alebo potrebuje rozumieť tomu, že nepotrebuje vedieť, ako si povedal, že-, že čo kde je v tom byte, ale potrebuje vedieť tú výhodu, ktorú on z toho má ten benefit, takže robíte aj to a otázka je, že čo je tam také špecifické?
1: My robíme kompletný content marketing. Mm-hmm. To znamená, že my sa nepasujeme do toho, že vieme robiť teraz digitál alebo niečo podobné. To si všetko outsourcujeme, máme svojich dodávateľov, ktorí sú v tom profíce, lebo tým musíte žiť. Áno. A naozaj sa tomu venovať na 100%, aby to, ste to správne nastavili, aby ste dosiahli to, čo chcete. Čiže my povieme, že toto je obsah, tak kreativita ide za nami. Že povieme, že toto chceme komunikovať, že napríklad... Jednoduchý príklad, že máme seniorský štandard, že budeme by ponúkať byty vlastne pre seniorov, tak navrhneme tam proste nejaké riešenia, ktoré súvisia práve s marketingom ešte pri dispozíciách, že urobíme poviem príklad, širšie vchodové dvere do každej izby 90, aby ten človek prešiel vozíčkom, urobíme walking sprchový kút, aby tým vozíkom vedel prísť priamo do sprchového kútu, je tam nejaká sklápacia sedačka, je tam nejaké madlo, voláme to, že toto je napríklad seniorský štandard. Mm-hmm. Zahraničí je to ešte posunuté na vyššiu úroveň, že napríklad vám neumožňujú trvalo obývať tento byt alebo tieto nehnutelnosti osobám mladším, ako sú v dôchodkovom veku, práve kvôli tomu, aby tam nenastával nejaký konflikt cieľových skupín. Mm-hmm. Hej, že niekto tam má párty a väčšinou sú tam dôchodcovia, ktorí, ktorí, chcú, byť, ktorí chcú byť vlastne v kľude. Ešte veľmi zaujímavý koncept je taký, že napríklad sa to mixuje s malými deťmi, že sa robí polifunkcia, že dole je škôlka hore je tento seniorský štandard, tým pádom aj tí starší ľudia ožívajú, vidia tie detičky, normálne ich integrujú, že chodia s nimi krmiť veveričky a podobne. Ale už potom, po tej 16. alebo 14. je tam úplný kľud. Čiže v zahraničí je to povýšené ešte takto vyššie, tu asi možno, že úplne že na Slovensku tá celuka nie je, takto bonitných dôchodcov, aby sme dokázali to mm-hmm. segregovať, že celá bitovka ide proste pre dôchodcov. Ale ten marketingový základ je veľmi dôležitý zapracovať tam na začiatku, čiže sú k tomu prispôsobené dispozície. No a teraz ideme do toho content marketingu. To znamená, že poukazujeme na tie benefity, na tie budúce benefity, ktorý ten dôchodca bude mať a ďalej uh, riešime uh, kreativitu a poviem príklad, že tá až do takého detailu, že pri tejto kampani chceme mať dôchodcovský pár, ako sedí na lavičke pred barákom, kde je vizualizácia a krmi tú veveričku. Uh-huh, uh-huh. A dávame tam tento slogan a toto je vlastne od nás kompletné zadanie, samozrejme zabudgetované v určitých kampaniach a toto posúvame agentúram, ktoré pre nás riešia napríklad digital.
2: Uh-huh ono ty si spomínal na začiatku tú budúcu emociu, teraz si sa je trošku dotkol v podobe tých budúcich benefitov. Ako to definujete a hľadáte, že čo bude ten najdôležitejší benefit alebo tá najdôležitejšia emocia, možno to je ešte dôležitejšie, tá emocia ani nie benefit, ktorý buď ten dôchodca, alebo tá rodina, alebo mladý pár, alebo ktokoľvek má mať, aby naozaj sa nadchol a kúpil tú myšlienku, kúpil ten byt.
1: No, ty musíš najprv zistiť, že kto je tá tvoja cieľovka, a na každú tú cieľovku komunikuješ individuálny vlastný benefit, ktorý môže byť ten naj. Napríklad pri určitej skupine dvojizbových bytov, dvojizbové byty majú väčšinou najširšiu cieľovú skupinu, tak tam môžeš mať špekulatívneho investora, ktorý by to kúpil za účelom ďalšieho predaja, dlhodobého investora, ktorý by to kúpil za účelom ďalšieho prenajmu, dôchodcu mladých ľudí, mladú začínajúcu rodinu. A teraz zrazu zisti, že tam máš 7 cieľoviek, a každú tú cieľu komunikuješ individuálne práve cez ten benefit, ktorý tam objavíš v, v tej analýze, že čo by to mohlo byť. Napríklad úplná, úplná blbosť, na ktorú nám veľmi dobre reagovali jedni klienti, bolo to, že sme mali, alebo máme ešte projekt, ktorý je na cyklochodníku a urobili sme tam proste... E, t- také nejaké, že základné úpravy, že si majú tam vlastnú cyklomiestnosť, v tej cyklomiestnosti si vedia nabiť svoj elektrobajk, je tam exteriérová, alebo bude tam exteriérová sprcha na bicykle, že si ju vedia vlastne ten bicykel už dať tam čistý. A toto je obrovský benefit zrazu pre cieľovú skupinu ľudí, ktorí sú športovo založení, kúpujú si to tam kvôli tomu, že majú pekné výhľady, sú priamo na cyklochodníku. A je to vlastne investícia z pohľadu developera, rádovo do 5000 eur a dokáže mm-hmm. nám to urobiť a nahnať tieto úžasné čísla.
2: Mm-hmm. A mňa by inak zaujímalo, lebo ja to chápem tým pádom jasne, že máte neviem, 5 cieľoviek, každá má svoj benefit, ten vytiehnete. Ale potom čo v tom praktickom živote, v tej komunikácii, lebo veľakrát vidíme billboardy, ten billboard je jeden, je veľakrát taký nazvem to, že univerzálnejší, nejaký presne ten dôchodca na lavičke krmi veveričku s nejakým odkazom, že cez tie billboardy neodkomunikuješ cez tú veľkú kampaň, 7 rôznych alebo 5 rôznych cieľoviek kampaní. Performance marketingu si to predstaviť viem, hej, že tam naškaluješ ako akokoľvek. Ale vo väčšine tie developerské projekty, ja keď ich vnímam, vždy vidím len jeden obrázok, jeden generický odkaz a kvietok, tam sme skončili. alebo tak. Abo kvietok, alebo to slnečnicu. A že ako to potom v praxi funguje, to, to naozaj drobenie na tie cieľovky a benefity? No
1: my to robíme takto, ako som opísal, že máme napríklad 10-12 vizuálov. Na začiatku je veľmi dôležité si stanoviť púl, klientov a potom ich správne vedieť remarketingovať podľa zacielenia.
2: Čiže iba v online idete ako online,
1: no, čo sa týka outdooru, to mám krásny príklad. Sme boli dávno, uh, x rokov proste v nejaké reklamke a oni hovoria, no keď chcete urobiť povedomie o projekte, tak potrebujete v tomto meste 30 billboardov. A ja hovorím, nám stačí 4 billboardy, 5, že to sa nedá urobiť. No a my sme to dosiahli s úžasným efektom. Lebo kľúčové je umiestnenie toho billboardu. Mm-hmm. A nebudem brať billboard v Lazminite, hej, proste kedy naozaj potrebujem mm, veľký objem. A nechcem zase budovať, nechcem budovať brand projektu, lebo brand projektu sa buduje, keď máš dlhodobý projekt. Dajme tomu etapový strávíš tam 8 rokov, vtedy sa to oplatí. Inak sa to neoplati. To znamená, že my ideme po efektivite a očakávame vlastne z toho komunikačného mixu, že aj ten billboard ako keby že napomôže tomu digitálu osloviť mm-hmm. klienta, aby sa nám ozval a ono je to ťažko merateľné. No ale ako sme to dosiahli, kam sme dali tie 4 billboardy?
2: Tam, kde sa cieľovka nachádza.
1: Čiže, to znamená,
2: neviem, v nejakej škôlke alebo škole alebo nejakú kryžovatku.
1: Vieš že tam, kde sa cieľovka nachádza. No. Každá cieľovka, my máme cieľovku kúpujúcich nehnuteľností. To znamená, že tie billboardy sme umiestnili pred konkurenčné projekty. Lebo ten človek, keď chce kúpiť nehnuteľnosť, tak on si obieha hej všetky tie projekty. A tým pádom k nám chodili do kancelá ľudia a hovore, prebože, vy ste olepili celé mesto, vy máte všade billboardy a my máme štyri, len na správnom mieste. Mm-hmm. Hej? A toto je presne ten prístup, že, kde aj my dokážeme uh, tým, že väčšinou tie marketingové výdavky idú za nami v tej spolupráci. Tak toto, toto sú tie priestory, kde my, my vieme byť efektívni a dokážeme vylacniť ten proces. Mm-hmm. Oproti niekomu, ktorý nie je uh, involvovaný do toho developerského biznisu, ten, ten na to nemusí prísť, alebo nevie to urobiť tak efektívne mm-hmm. ako my. A to je tá naša komparatívna výhoda, ktorú tam získávame.
0: Dobre, ja by som sa rada ešte povenovala téme realitných agentúr, lebo v podstate aj tam ako keby pôsobíš. A ja teraz rozmýšľam, že realiťák sa správne povie jak realitný makler. Realitný makler. No, ja by som nehorážil, že mm. realitáci, realitáci. No ale tá druhá stránka mince, aspoň teraz z môjho laického pohľadu, keďže uh, ja ten ako keby realitný alebo developerský marketing vnímam len ako kupujúca... Uh, tak uh, akú rolu tam zohráva práve ten realitný agent, či nejakú a prípadne uh, uh, alebo realitná agentúra, um, či aj oni dostávajú potom nejaký brief, alebo je to o tom, že keď sa robí nejaký developerský projekt, tak on má vlastných realitiakov a brief nepotrebujú. že ošetríme túto stránku, hej? že už som sa prihlásila, už som si rezervovala nejaký termín, už mám vyhľadnuté nejaké byty, a idem sa pozrieť. Čo potom sa deje v tom marketingu?
1: No, tu by som chcel povedať tú vec, že realitiaci ako takí nie sú najideálnejší predajcovia projektov. Okay. Lebo realiták, tá jeho pridaná hodnota je v akvizícii, že dokáže zabezpečovať ten biznis. Ako náhle on má nejaký biznis alebo nejakú ponuku k dispozícii, tak tým pádom on sa ako keby stretáva len s klientami a ako keby robí ten pasívny obchod, že si ho nezabezpečuje aktívne. Mm-hmm. Ten a, 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 a veľa realitiek, potom, nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, on sa to aj poposúvalo ďalej, ale oni nedokázali urobiť efektívny marketing. Preto aj my, napríklad, sme uh, si urobili divíziu for sale marketingu z toho titulu, že my nechceme byť bráni ako realitka pri predaji a nastavení developerských projektov, lebo tá realitka to nevie moc urobiť. Mm-hmm. To je ten biznis predávať developerský projekt od secondhandových handových nehnuteľností, to znamená starších nehnuteľností, to je tisíc za jedno. To je okay. úplne o niečom inom platia. Tam iné pravidlá úplne iná emocia. Pri secondhandovom predaji je extrémne dôležitý uh, makler z toho pohľadu, aby dokázal za reala, uh, relatívne krátky čas zistiť uh, skutočnú potrebu kupujúceho a počas tej obliadky... A prispôsobiť argumentáciu a nájsť nejaký benefit, ktorý súvisí s tou jeho potrebou, prečo by si ten byt mal kúpiť. Vieme, že teraz bolo také obdobie, že sa predávalo všetko, čiže tieto obchodné zručnosti neboli až tak dôležité, ale čím bude ten predaj pomalší alebo komplikovanejší z toho titulu menšieho dopytu, tým budú kľúčovejšie. A ten klient jednoducho sa rozhodne, uh, nie preto, že by ho makler presvedčil, ale keď je on v tom, konaj, v, tom, v tom rozhodovacom procese a má dve podobné nehnuteľnosti, tak práve ten makler môže nakloniť tú misku váh to správnou argumentáciou uh-huh. pre ten konkrétny byt. Pri developerskom projekte je to úplne inak. He. Tým, že vlastne funguje tam CRM, je to celé veľmi sofistikované. To znamená, že my jednak vo svodke vieme určiť slabé stránky daného projektu a tým pádom potenciálne argumenty kupujúcich a vieme už na to dopredu nabrifovať predajcov, že takýto bude argument, takáto je vaša odpoveď, takto prekonáte tento, tento, tento argument. A tým pádom ten predajca je ako keby, že naučený veľmi dobre pracovať s tým daným produktom, ale už reaguje na nejakú predefinovanú argumentáciu a nehľada úplne tú potrebu, toho klienta, tú jeho motiváciu, lebo tu jeho motiváciu našiel ten marketing na základe, ktorého sa on ozval. Mm-hmm. Čiže v tomto je za- základný rozdiel, že ten predajca tu má podstatne jednoduchšie ako reality makler, ktorý nevie, koho má oproti sebe. Rozumiem. A potom ešte, keď som sa dot- dotkol toho reportingu a toho crm ono to je preto dôležité, že napríklad sa nám teraz ozvú piati klienti s rovnakým argumentom v priebehu nejakého týždňa-dvoch. Že napríklad tá lokalita je hlučná. Ideme tam a reálne je hlučná, lebo je to v centre mesta, je to na križovatke. A teraz my musíme pripraviť protiargumentáciu pre našich predajcov. No a napríklad, e, chodte s klientom po 18. hodine, keď reálne trávi čas doma. Vtedy tam prejdú dve auta za minútu a už vôbec tá lokalita nie je hlučná. Urobili sme meranie na, v, inom, v inej časti mesta, ktorá je veľmi oblúbená na bývanie konkrétne sa o žilinu, o bulvár a tam vyšla práve e, tá hlučnosť po tej 18.00 podstatne vyššia ako v tomto našom projekte. Ja zrazu, keď tam dáme na základe týchto podnetov, ktoré nám vyhodí Sieremko, keď dáme... E, nabrýfujeme toho predajcu, že takto prekonášte argumenty, tak zase zvyšujeme um, efektivitu predaja. Mm-hmm. A ďalšia dôležitá vec je, že celé to ešte ide cez call centrum. To treba povedať, že nesmie makler aj v prípade realitných uh, kancelárií aby uh, nemal zdvíhať telefón, lebo častokrát nemôže zdvihnúť, je na obliadke, šoferuje, podpisuje zmovu. Potom tým pádom ten klient sa nedovolá automaticky mm-hmm. hľadá inú cestu a už nie na začiatku toho procesu je trochu nespokojný. Uh-huh. Ako náhle sa dovolá na call centrum alebo na nejaké zberné číslo, proste nejaké asistentke, tak tým pádom je zaznamenaný a začína tam plynúť reakčný čas makléra, ktorý je tiež extrémne dôležitý. Ale keď ten maklér sa ozve do hodiny, tak v podstate dokáže uspokojiť toho klienta z toho pohľadu, že sa ten klient dovolal a klient nehľadá iné cesty a inú alternatívu. Navyše tvoríme databázu, ktorú zase vieme remarketingovať. A z tohto pohľadu je to veľmi efektívne aj pre budúce predaje, pre nejakú synergiu z predaja. Takže a tu sme tu už úplne v plienkach na Slovensku. Hej, že väčšina realitných kancelárií nemá call centrum, dovoláte sa Maklérovi, nemajú žiadne e, crm e, Databázy sú veľmi na nízkej úrovni. Tým pádom nevieme do budúcna tvoriť akú, e, veľkú pridanú hodnotu alebo synergiu keď mm, toto nemáme poriešené. Mm,
2: mm, mm. Ja tomu správne rozumiem, že vlastne vy v rámci agentúry máte teda aj tento tým predajcov, ktorých viete dať k dispozícii do toho projektu, alebo to sú ľudia a tými, ktoré sú na strane toho developera?
1: Nie, my máme vlastných predajcov, a máme aj projektových manažerov. To znamená, že u nás má projekt na starosti tým ľudí minimálne traja. To je jeden projektový manažer, ktorý má na starosti viaceré projekty, a potom dvaja projektoví predajcovia bez ohľadu na to, či je to projekt, ktorý má 8 bitov alebo 150 bitov. Aby tam bola určitá zastupiteľnosť, celé je to vlastne doplňané o call centrum, ktoré vlastne vyhodnúce dopyty CRM-ko a vlastne klient-developer uh, má just in time v momente, kedy si zmyslí, k dispozícii analytický reporting. Že vidí presne klientov, kedy volali, ako dlho trval rozhovor, aké boli námietky, výsledok, že či bolo osobné stretnutie, prečo nebolo osobné stretnutie, prečo to ten klient nechce. Hej, čiže toto je vlastne komplexná služba, tak to by mala vyzerať profesionálna služba pre, pre developerov, alebo pre developerské spoločnosti. A toto na Slovensku nevie poskytnúť hoci kto. A samozrejme, my máme balíky. To znamená, že de- developer, poviem príklad, pôsobí v Sníne, má tam svojho vlastného predajcu, my mu poskytneme naše crm na, na naše kolcentrum, centrum, nabrifujeme jeho predajcu, v podstate dáme si s ním niekoľko stretnutí, ukážeme, ako to má robiť a vlastne predajca predáva pre developera priamo a od nás si bere iba nejaké čiastkové produkty.
2: Mm-hmm, to je zaujímavé. No. OK, čiže to vlastne vyzerá tak, že ten developer je ten v quasi investor, ktorý má myšlienku, má tie peniaze, možno má svojich architektov a vy zabezpečujete celý ten, tú strategickú časť, ako to vyskladať, celý ten marketing, aby ste to rozbehli a ešte vlastne aj ten predaj, čo je teda, ak si sám povedal, že unikátne. Na druhej strane si viem predstaviť, že veľa developerov si to nejak robí in-house, ako vie, či už menej, dobre, menej alebo lepšie. A potom do toho zapoja full agentúry, ktorí im robia také tie klasické komunikačné kampane. Ako to vnímate a ako veľká je tá konkurencia z pohľadu bežných reklamných agentúr?
1: Ja si myslím, že, že v rámci digitálu tá konkurencia je obrovská. V rámci nejakej stratégie a možno že nastavovaniu marketingového mixu viem, že sú aj agentúry, ktoré sa na toto špecializujú. A, a, ale tu nevnímam až takú veľkú konkurenciu, lebo to nie je zase produkt pre milióny ľudí. Mm-hmm. Čiže z tohto pohľadu tá špecializácia je veľmi úzkoprofilová. Ja viem mm. asi o dvoch takých full servisových troch agentúra, ktoré robia aj toto, lebo niektoré veci s nimi konzultujeme, niektoré s nami zase oni naopak. Ale stále si myslím, že tá najväčšia prídaná hodnota je vytvorenie a, správneho nastavenia a stratégie toho daného projektu hneď na začiatku a určenie si smeru. Lebo potom, keď máte dobrú stratégiu, tak vy to odovzdáte v tej analýze ako podklad pre hociakú agentúru a tá agentúra z toho vie, že čo má robiť. Áno. A to, toto stále tu bojujeme s predsudkami, že načo nám to je, my to nepotrebujeme. To poznáme. Hej, a poznáme. A my to robíme fakt, že ako vyslovenie, že za náklady že nechceme na tom zarábať, lebo to je náš core business, že proste urobíme tú analýzu na tento projekt, len, pre, len, len preplate, čo nás to stálo a poďme potom ďalej spolupracovať. A ešte v rámci toho celého prepojenia, čo si hovorila, tak uh, veľkou výhodou pre developera je to, že my vieme poberať záruky. Hej, že my sme častokrát platení zo Success Fee alebo v 90%. A máme milníky a zrazu, keď sa nepredáva, alebo niečo povieme, zaručíme sa za niečo a to nefunguje, no tak my v tom momente strásame celú našu investíciu do marketingu a nezarábame na tom nič a to už by sme tu nemohli byť 25 rokov, kebyže ideme týmto smerom, lebo by sme skrachovali za rok. Čiže my tiež možno, že aj ako dobrý advokát vyhodnotí ten daný projekt ten, ten svoj prípad, koho ide zastupovať, že či je tam nejaká šanca, tak rovnako my si vyhodnocujeme, nakoľko je reálny ten projekt. A to, že už keď ideme s developerom do toho projektu, tak to už je pre developera hneď také, že prvé pozitívum z toho titulu, že dáva nám to zmysel, keď tam vieme mať napríklad to milníkové successy.
0: Mám otázku ku distribúcii v podstate, taký mix medzi distribúciou a komunikáciou, že existujú rôzne platformy, existujú nejaké aplikácie. Čo je taký must have podľa teba pre developerský projekt? Alebo či vôbec potrebuje developerský projekt tieto platformy alebo nejaké aplikácie? Alebo mu stačí, nazvem to, tá vlastná komunikácia?
1: Ja sa smejem preto, lebo uh, sme mh, nedávno, asi rok a pol dozadu, boli s jedným developerom, ktorý nemal ani webovú stránku. Mm-hmm. Hej? A pýtame sa, že akým spôsobom to ide predávať. A on povedal, že cez Bazoš. Ježiš. Dobre. Cez Bazoš. A nastavil tam takú cenu, že sme mu povedali, že my kúpime od neho tých 140 bytov za túto cenu. A nechcel nám to predať lebo že on si to predá individuálne klientom, tak predával to za cenu niekde na úrovni 1600 eur, bolo to včaci, pričom my v Krásne nad Kisúcov, čo je mesto ešte vzdialenejšie ďalej, dneska predávame úplne za bežnú trhovú cenu, máme tam developerský projekt za 2200 za štvorec. Hej, čiže developer alebo pseudo-developer ušetril 600 eur, teda ušetril možno 5000 eur na, na webe, ale prichádzal 600 eur za meter štvorcový na byte, kvôli tomu, že nepotrebujeme mať takéto riešenie. Mm-hmm. Čiže toto je vyslovene už proste o tom nastavení, že akého máte klienta. Dneska uh, tie trendy sú rôzne. Hej. V zahraničí funguje strašne, uh, strašne silný trendy showroomov a upúšťa sa o virtuálnych realít a u podobných uh, platform, ktoré boli populárne z toho titulu, že ten reálny feeling z niečoho hotového, postavaného, aj keď je to v rámci nejakého hangáru e, realizované, tak dáva úplne iný pocit. Tie showroomy sú krásne vyladené dneska v zahraničí. Máte tam normálne jednak jednej a, dispozície tých bytov namiesto sklených a, výplní. Respektíve máte sklené výplne, za nimi máte LED panely, viete si ovládať a, a, denné svetlo z toho titulu, že koľko je hodín, vidíte výhľady, vidíte ako keď je zamračené, keď je slnečno, Čiže je to úplne proste niekde inde. Ja si myslím, že na Slovensku a, z pohľadu toho samotného spotrebiteľa si takúto technológiu môžu dovoliť naozaj len, že t- top projekty pre tú najbonitnejšiu skupinu obyvateľov alebo zahraničných klientov, lebo si musím povedať, že je tá cena za meter štvorcový, keď sa dneska bavíme, že v Bratislave na niektorých prémiových projektoch je 8-10 tisíc eur, tak na prémiových projektoch v na Floride, keď to porovnáme v Miami, máme napríklad, že Porsche Tower, Armanica sa, tak začíname 56 tisíc dolárov za 40. Čiže tam je obrovský priestor. Potom mať vytvorenú uh, takúto kvalitu, takéto showroomy a rôzne technológie. Big data napríklad uh, fungujú uh, veľmi dobre v Amerike. Že vy si to zadefinujete nejako, že kto je vaša cieľovka, že napríklad cieľovka je... Je, je rodina alebo žena, že ktorá, ktorá bude čakať dieťa, alebo je tam predikcia toho, že bude potrebať väčší byt. Takže ako náhle proste tá žena príde a kúpi si nejakú knižku o tehotenstve alebo nebude už plienky, tak v tom momente vy máte lead a viete túto osobu oslovať nie priamo, ale som rôznych nástrojov a tým pádom jej viete dávať ako zahrnúť do remarketingového publika a podsúvať jej tú informáciu, ktorú potrebujete.
2: Mm-hmm. Mario, naša posledná obľúbená otázka, ktorú dávame hosťom. Čo by si odporúčil po v súvislosti s marketingom? A môžeš to zobrať, z akéhokoľvek konca sa ti páči?
1: Uh, marketing je úplne všetko. To si treba uvedomiť. Marketing není propagácia, marketing není reklama, uh, marketing není len farba alebo cena. Marketing je proste úplne všetko. A z môjho pohľadu je Veľmi dôležité a kľúčové to správne uchopenie na začiatku, čiže v podstate to smerovanie marketingová strategia, nejaký plán, na základe ktorého potom ktorý budem dodržiavať a ušetrí mi to strašne veľa financí v budúcnosti, čiže určite odporúčam všetkým ľuďom, ktorí idú rozbiehať nejaké vlastné podnikanie, majú nejaké projekty a podobne, aby sa obrátili na špecialistov ktorí to robia, alebo im vedia ušetriť nemalé finančné prostriedky v budúcnosti a vedia im hlavne zefektívniť ten súčasný stav, ktorý budú mať, aby sa obrátili na, na tých ľudí, ktorí tomu rozumejú.
0: Mário, ďakujeme. To ako keby sme ťa nabrifovali, to platí aj na ja nás. Ja to
1: som nemal povedať. Ne? No.
0: robíme to isté, alebo veľmi podobné, nie to isté, veľmi podobné veci. čiže robíme strategie, tak asi by sme odporučili to isté. Takže ďakujeme pekne za celý rozhovor, ktorý bol z môjho pohľadu veľmi ako by som by taký špecifický, ale potrebný asi pre každého, kto sa v marketingu pohybuje a vôbec všeobecne v nejakom prostredí ekonomickom, teraz na Slovensku. Takže vďaka za všetky tieto cenné informácie, že ste sa s nimi s nami podelil. Ďakujem pekne. Želáme teda všetko dobré, aj do budúcna. A lúčime sa teda aj s vami, milí poslucháči. Ďakujeme vám za pozornosť. Nezabuduj, nezabúdajte mať otvorené oči a byť invenčný v marketingu. Veríme, že sme vás aj dnes inšpirovali novými informáciami. Vypočujte si nás aj na budúce a prajeme vám všetkým ešte krásny deň. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Dovidenia.